0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 6 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир, друзья. Я напоминаю, что в YouTube есть канал, который называется «Что будет?». Подпишитесь, пожалуйста, нажмите на колокольчик, будут приходить оповещения. Ставьте лайк, пишите в чате. В середине этого часа будем отвечать на ваши вопросы. Ну, а в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров, милости просим, пишите, пожалуйста. Что касается других платформ, это, конечно, ВКонтакте. Там есть у нас группа, идет также прямая видеотрансляция. Тоже вступайте, подписывайтесь. Когда-нибудь YouTube закончится, мы будем вещать во ВКонтакте и в Рутюбе. Там тоже идет прямая видеотрансляция. Тоже надо подписаться. Говорят, что есть функции, которые YouTube пока недоступны в силу каких-то причин. И в этом сила Рутюба. Ну что ж, не могу разделить это мнение, но тем не менее, если кому-то больше нравится все-таки Рутюб, то милости просим, подписывайтесь. И там подкаст платформы если вы больше любите слушать и не смотреть, то есть больше любите ушами, Кастбокс, Google Подкаст, Apple Подкаст, Яндекс.Музыка тоже милости просим, найдите там Радио Правда, шоу, что будет, подпишитесь. И, конечно, есть агрегатор, который называется подкаст.ру. Ну а мы, ну а мы продолжаем наш эфир. Российские банки, Игорь, начали продавать евро дороже 100 рублей. Такие дела. А к нам присоединяется Максим Черков, доцент кафедры политической экономии, экономического факультета РУДН. Максим, приветствуем вас. Здравствуйте. Игорь, Да. твой выход. Ну что ж, выход-то?
2: Я осмысливаю евро. А, Максим, а, ты так офигел? поэтому а, Скажите, пожалуйста, мы это считаем некой тенденцией, либо это просто сейчас в рамках интереса экспортеров роняют рубль, дают им подзаработать, ну и заодно и бюджет поправить?
3: Ну, на самом деле, причин ослабления рубля их несколько. Вот, безусловно, нормализация работы российской экономики, у нас импорт растет, То есть главный фактор, который способствовал укреплению российского рубля, слабый импорт, который способствовал укреплению в прошлом году, он сейчас перестает работать. Кроме того, тут сказывается окончание, допустим, налогового периода, то есть экспортеры перестают продавать поступающую валюту. А тот же можно, опять же, упомянуть скупку валюты некоторыми компаниями. Допустим, компания «Магнит», которая будет осуществлять байбэк акции своих у иностранных держателей. То есть, соответственно, это наоборот, ну, это, это, это дает дополнительный спрос на иностранную валюту. То есть 5-6 факторов очень серьезных, которые работают на ослабление российского рубля. Но, опять же, я думаю, что это ослабление слишком сильным не будет, и фундаментально, конечно, рубль скорее должен укрепляться по отношению к иностранным валютам. Просто это объективно, поскольку, допустим, инфляция в России на сегодняшний день там, в два с половиной раза ниже, чем в Европе, и поэтому, ну, опять же, ослабление российского рубля как будто сильного, как мне кажется, ожидать все-таки не нужно.
2: Но, а когда произойдет коррекция? Потому что наши слушатели ну, очень волнуются, некоторые хотят подзаработать, нервничают, спрашивают нас.
3: Ну, я думаю, что вот, э, обычно да, бежать вместе э, так сказать, с курсом и со спекулянтами, пытаться что-то подзаработать, но это обычно бесперспективное занятие.
2: Да, Я им в, тоже объясняю, серии. но тем не менее.
3: Да, ну, это сложно сказать. Вот Я думаю, что стабилизация, в общем, вопрос э, самого ближайшего времени, я бы так сказал. То есть э, по дням, конечно, это, ну, наверное, прогноз давать очень сложно, потому что спекулянты – это дело непредсказуемое. Тут же еще, понимаете, на валютном курсе, когда он несколько ослабевает, пытаются поиграть э, спекулянтов, заработать на этом, поэтому рынок, э, как, э, говорил один известный экономист, Джон Мейнард Кейнс, рынок может оставаться э, нерациональным гораздо, гораздо дольше, чем вы будете оставаться платежеспособным. Поэтому с рынком шутки плохи. Скажите, пожалуйста,
2: а вообще, если посмотреть э, на экономику последнего времени... Нет, не люблю говорить слово последнего времени. Крайнего времени, будем говорить так. А вот Мишустин встречался с Путиным и говорит, что у нас прям будет очень приличный рост ВВП. Все, все идет по плану. За счет чего это происходит?
3: Ну, я считаю, что господин Мишустин абсолютно прав. Более того, я думаю, то, что мы сейчас видим так сказать, в отчетах, может быть, это еще в дальнейшем будут улучшения, может это еще какие-то скромные данные. Рост российской экономики обеспечивается, ну, он, он вполне закономерен, да, то есть, в принципе, грамотные экономисты, они, я думаю, видели это еще раз год назад, да, когда только начиналось вот это санкционное противостояние. То так, есть, российская та, экономика... Та, да,
2: извините, получилась... тогда это было, вот, знаете, у нас очень часто нам везет. Это было сочетание нескольких факторов, в том числе рост цены на нефть, на энергоносители и многие другие факторы. И нам удалось действительно заработать, продавая энергоносители. Сейчас у нас ситуация с продажей наших энергоносителей значительно хуже. Технологическое отставание заметно. Доля импорта по-прежнему высока. А тот же падающий рубль делает и растущий доллар с евро. Делают импорт все более дорогим. Это не может ни не разгонять инфляцию. Мобилизационной экономики, о которой все говорили, не произошло. Может быть, конечно, это хорошо?
3: Ну, кстати, вот еще по поводу падающего рубля, это на самом деле, вот еще одна причина того, что он падает, это то, что центральный банк, он, у него целевая функция по инфляции, таргет по инфляции 4%, а у нас инфляция сейчас текущая гораздо ниже, да, то есть месяц к месяцу, май к маю июнь к июню прошлого года. Вот, соответственно, Центральный банк имеет возможность заслаблять российский рубль. А по поводу роста российской экономики. вот Опять же, цены на энергоносители это все очень хорошо, это поможет наверное, да, и в будущем. Я уверен, кстати, что цены будут достаточно высокие. Увидим, как при приближении зимы будут повышаться цены на газ в Европе. Мы все это запасем все попорно, мы будем смотреть, можете не сомневаться но рост российской экономики он базируется далеко не на энергоносителях. мы видим что тот экономический рост который сейчас идет он в большей степени как раз сосредоточен вне топливно энергетического комплекса это обрабатывающей отрасли то есть это самый на самом деле хороший да, ну, экономический рост тот, тот, тот на самом деле о котором мы мечтали и он обеспечивается на самом деле увеличивающейся конкурентоспособностью российских компаний, которая действительно произошла, может быть, помимо нашей воли, и не благодаря значит, соответствующим министерствам и, может быть, министрам, которые должны это курировать. Это произошло естественным образом. То есть наши основные конкуренты, европейские производители в самых разных отраслях утратили свою конкурентоспособность, потому что у них теперь намного дороже электроэнергия, намного дороже топливо, намного дороже газ, намного дороже любое с они отказались от поставок. То есть Россию.
2: себестоимость продукции у них выросла, а у нас при возможно худшем качестве это обходится дешевле, поэтому покупают у нас. Только мы не будем забывать, Но... что существует, как теперь вы знаете, любят говорить глобальный юг. А мощнейшая экономическая зона, где и себестоимость пониже, и качество повыше. И а, даже если оно не выше, то технологическое отставание у нас. Ну, вы понимаете, мы же не будем всерьез воспринимать истории про китайские машины, на которых шильдики «Москвич» клеют. Где наши машины? Где наше производство? И так во многом от автомобилей, где, в принципе, можно плюнуть на все и кататься на китайских, до самолетов, где не хотелось бы впасть в зависимость от Китая, тем более у них сейчас авиапромышленность тоже не очень развита, собственно.
3: Ну, во-первых, импортозамещение дойдет до таких высокотехнологичных отраслей, как самолетостроение, авиастроение, я уверен, электронник и электронные компоненты. Но по поводу продукции обрабатывающей промышленности, которая сейчас э, динамично разгоняет российскую экономику, я бы не сказал, что она низкого качества. Что, э, я да, не сказал допустим, низкого, да. низкого, я сказал менее, как, ну, менее да, Я бы не сказал, что она хуже европейской, потому что это, смотря какие товары рассматривать. Если мы, допустим, конкурируем с европейскими производителями стали, да, вот в Европе в 2022 году на 10,5% рухнули, рухнуло производство стали. За счет того, что там просто в ней содержание электроэнергии, вот это стали, то есть некоторые называют, ну и вообще другие, так сказать, металлы в целом называют такой сконцентрированный сгусток электроэнергии, потому что там очень много себестоимости электроэнергии. Так эти объемы вполне, так сказать, может замещать России, поставки российских металлов, стали. На какие рынки? Мы их в Европу
2: срок... продавать уже больше не можем.
3: Ну это большое, кстати, заблуждение, вот, потому что действующие санкции, они многие, сказать, металлы, ну, в частности вот на стали тот же самый Новолипецкий металлургический комбинат поставляет без всяких ограничений и на свои, в том числе европейские заводы. Поэтому как бы, вот если начинает разбираться в ситуации, оказывается, что и поставляют и оказывается, что конкурируем на равных, и более того, вот глобальные компании транснациональные, они там за долю процента, так сказать, в себестоимости конкурируют, потому что у них от этого выручка очень сильно изменяется, доходы сильно изменяются. А в результате вот кризиса 22 года, который мы через экономическую призму сейчас рассматриваем Оказывается, что у нас конкурентоспособность относительно э, европейских компаний Выросла
1: просто, ну, я не знаю, в разы, порядке Максим там, Андреевич, давайте паузу сделаем Максим Черков с нами, продолжим через пару минут Спорткп.ру О
0: спорте, как о жизни Что будет Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. С нами по-прежнему Максим Чурков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета РУДН. Продолжаем.
2: Максим, а скажите, пожалуйста, вот все-таки нам нужна мобилизационная экономика и нужно ли нам закрывать все ниши собственным производством?
3: Ну, я бы разбил да, этот вопрос на два. То есть, закрывать все ниши нужно стараться, но понимать, что это по большому счету невозможно. Да? То есть, нет сейчас в мире ни одной страны, которая полностью может закрыть все потребности во всей продукции. Это невозможно даже для США и Китая. То есть, та да, ситуация, которая сейчас есть в российской экономике, она, с моей точки зрения, очень правильна. То есть, то, что мы можем, импортозамещаем. То, что не можем... Значит, завозим обычным импортом. Что не получается завозить обычным импортом, то завозится параллельным импортом. И опять же, Россия это очень большая экономика, э -э нас абсолютно невозможно изолировать, и в этом смысле, мне кажется, ну вот э -э по мере осознания вот этих вот э -э вещей, да, мне кажется, даже э -э применение санкций в будущем, оно ну, станет, ну, это станет очевидным, что это абсолютно бесполезно большому счету. Инструмент это работало бы относительно каких-то небольших стран, вот. но даже Иран он достаточно серьезно в общем, развивается, несмотря на санкции. посмотреть там фондовый рынок Ирана он прекрасно себя чувствует, несмотря на изоляцию. То есть, компании работают, создают прибыль. Есть особенности работы в этих условиях, но на самом деле в любой стране есть свои как бы, особенности, не только связанные, кстати, с санкциями и ограничениями.
2: Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что не Америка не пока Китай не находится в режиме международных санкций. Это к вопросу, что нет ни одной страны в мире. Мы жили все эти там, 30 с лишним лет с ощущением, что так будет всегда. Мы всегда будем продавать энергоносители и покупать то, что нам нужно. Когда вы говорите о том, об импортозамещении, да, у нас с 2014 года произошло импортозамещение, не полностью, но в некоторых отраслях произошло. Но есть еще огромное количество того, что мы пока не можем делать. Ключевое слово «пока». И если мы это будем по-прежнему закупать в мире, причем дороже, чем могли бы, производить сами, я уж не говорю о новых рабочих местах и вообще о здравлении экономики, то это не сдвинется никогда. А сейчас э, очень трудно найти баланс между протекционистскими мерами и развитием экономики нашей. Потому что мы не можем сейчас взять и перекрыть. Более того, Китай, пользуясь нашим... Помните, как было в фильме АСА? Вы пользуетесь отчаянным положением в администрации ресторана. Вот, пользуясь нашим положением, Китай всячески продавливает свои интересы. И нам сейчас как-то, с одной стороны, надо развивать экономику, а с другой стороны не хватает технологий. По ряду позиций у нас просто полностью импорт доминирует. И в короткое время это не сделает. Вот как
3: выбраться из этого? Ну, э, да, опять же, по поводу технологий, наверное, чего-то не хватает, в этом сомнении нет, но, опять же, импортозамещать все, э, это просто невозможно, да, тот же самый Китай, тот же самый Стратегические
2: продукты... отрасли должны быть импортозамещены. А если у нас даже в продукции, скажем так, двойного назначения есть доля импорта, детали импорта, mm-hmm то это нездоровая ситуация.
3: Ну вот, да, я по роду своей деятельности вот, до работы вышел учебных заведениях, контактировал с иностранными производителями, встречался, допустим, с англичанами, которые сетовали, что вот в их, так сказать, лидерах как бы, ну допустим, автомобилях, которые производятся в Великобритании, Jaguar, Land Rover, вот, к сожалению, английских запчастей минимум. Вот это в любой стране, на самом деле, происходит, и бороться с этим ну, невозможно, потому что любой Англия не находится
2: под санкциями, еще раз говорю. Им плевать, а им продадут. Пока в конце концов мы не возьмем Лондон, им будет плевать, пока они не под санкциями. Им продадут, нам нет.
3: Ну, во-первых, по поводу того, что нам не продадут, реальность, она опровергает это, так сказать, вот эти ожидания. Оказывается, что продают все. Вот. Если не продают напрямую, значит, продаются через третьи страны. И вот, эта вот ситуация. И Ну, конечно Значит, если логистика Более сложная Если через какие-то промежуточные фирмы Которые, может, расположены Не знаю, в Киргизии, где-то еще То есть, вместо того,
2: чтобы создавать У себя рабочие места Производить те же детали для запчасти для самолетов, которые, как мы сейчас знаем, под режимом санкций, их не хватает, или закупать китайские. Про качество китайских вы можете поговорить откровенно, конечно, не под запись, с любым человеком, который занимается этим бизнесом, он вам расскажет про это качество. А так вместо всего этого мы говорим, нет, нам не нужно ничего. Мы не можем, мы не сделаем, а нигде в мире этого не делается, поэтому давайте покупать дальше через третьи страны, третьи руки, непонятно какого качества. Я правильно понимаю
3: вашу мысль? Ну, я бы сказал, что все с точностью наоборот. Мы сможем, мы сделаем, а то, что не сможем, то купим. В любом случае, может быть, это даже будет чуть-чуть дороже, но наша продукция, да, вот российская продукция, она в любом случае будет конкурентоспособна за счет того, что все остальные компоненты будут дешевле. Опять же, ресурсы, нефть, газ, металл, все это дешевле. Более того, у нас заработные платы сейчас э, ниже, чем... В Китае во многом И поэтому так, э, тут э, Комплекс факторов Это не значит, что если мы купили Какой-то один компонент дороже То наша продукция не про- Реальность нам она опровергает вот, нам, э, пропадут или мы,
2: нам продадут или мы сделаем Я опять не понимаю Наверное очень
3: тупой и, и, так сказать, что-то сделаем, что-то продадут, полное импортозамещение это понимаете, это может быть в мечтах любого чиновника, и нашего, кстати, американского и китайского, но это, к сожалению, в нынешних условиях это просто невозможно. А если не продадут? Ну, опять же, вот значит вот вопрос: а если не продадут, ну реальность она, она дает ответ на этот вопрос. То есть, вот технологии параллельного импорта показывают, что можно завести, так сказать, все что угодно. Более того, сейчас Россия уже начинает ограничивать этот параллельный импорт в тех, как бы частях, где нам это выгодно. То есть нам, сказать, надо все-таки развивать собственную экономику, вот о чем вы говорите. Вот, сейчас и, кстати, мотивировать западных и вообще иностранных производителей возвращаться на российский рынок, вот мне очень показательно, как бы вот я увидел такую историю, допустим, с перспективой запрета параллельного импорта Samsung, это огромнейший производитель, один из лидеров производителей телефонов, поскольку есть Альтернативные поставщики, которые сказать, не присоединяются к режиму санкций, различные китайские производители, вот уже появились планы по выводу продукции Samsung из вот, параллельного импорта, чтобы эта продукция а, точно так же, как и раньше, не поставлялась только уже методом параллельного импорта, чтобы вот, компания почувствовала, что если она сохраняет и присоединяется к санк- санкциям относительно России, она перестанет быть лидером. Да, она ну, в мире. Понятно, потому что она потеряет российский рынок, потом она потеряет смежные рынки, Беларусь, может быть, Казахстан, мы уже это видели на примере Макдональдса, они ушли, так сказать, из России, дальше ушли и еще продолжат уходить из множества стран, что сейчас с Макдональдсом, да, там массовые увольнения на показателях компаний.
2: А мы э, это, конечно, все хорошо, но мы опять мы все купим у Запада, заменяем тем, мы все купим у Китая. Да, я, кстати, согласен, что китайские телефоны лучше, чем Samsung. Мне они тоже нравятся. Но Нет, где Росси... лучше. Неважно, где российские телефоны? Почему э, вот это все, все годы? Чиновники, которые, как вы говорите, мечтают импортозамещение, занимались абсолютным очковтирательством и вредительством, показывая президенту якобы российский телефон, который не был сделан в России, в котором российского не было практически ничего. То же самое с китайскими автомобилями, на которые клеят москвич. Объясните мне, где российские телефоны, где российские автомобили?
3: Нет, ну по поводу телефонов я в принципе я абсолютно согласен, но то, что российского телефона, так сказать, ну в массовом таком масштабе, да, мы в большом масштабе выпуска мы не видим, вот, а видели только на красивых картинках, в основном, и на презентациях. Это, конечно, вина конкретных чиновников, но я просто говорю, что вот из-за того, что у нас не было создано до 2014 года или до 2022 российского телефона, ничего катастрофического-то не произошло. Вот о чем я говорю. Безусловно, надо наказать значит, тех, кто обещал и не сделал, тех, кто получил финансирование и не сделал, те компании. Но, опять же, надо, надо просто четко понимать, вам что оказывается ничего катастрофического. Вам не объяснить, произошло. что
2: катастрофического происходит? Ну, смотрите, вы... Э, почему сейчас российским чиновникам вроде как начинают запрещать айфончики? Понимаете, что когда вы держите телефон, э, производство которого вы не контролируете, вам могут подсунуть все, что угодно. Вы не знаете, какие технологии могут быть внутри. И неважно, это iPhone или китайский. Это первое. Второе. Рабочие места, хотя бы. Создание новых рабочих мест, которые мы теряем. Вот вам и ответ. Можете не считать это катастрофическим.
3: Ну, по поводу рабочих мест, все-таки, и которых мы теряем, вот у нас безработица сейчас практически на таких низких уровнях, которых не было много лет, даже десятилетий То есть, понимаете, вот в мире существует такое международное разделение
1: труда если Максим, коротко, совсем 20 секунд у нас
3: да, вот э, Швейцария, значит, специализируется на производстве часов, шоколада и так далее. Российская экономика,
1: ну, пока не специализируется на производстве смартфонов. Спасибо. Может почему? Все,
0: не успеваем. Максим Черков был с нами. Благодарим его. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Владимир Рогов к нам присоединяется, председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области. Владимир Валерьевич, здрасте. Да,
4: здрасте.
1: Вы сделали интересное заявление, что контингент НАТО может быть введен на Украину после саммита в Вильнюсе. То есть уже там буквально через неделю, плюс-минус, да, это произойдет. С чего вы это взяли, пожалуйста?
4: Да, ну на самом деле всех хочу поздравить с столетием официального вступления в силу решения о создании СССР, да, вот нашей тогдашней родины большой России. То есть именно вот в этот день сто лет назад в застричьем году были созданы Советы народных комиссаров СССР, по сути правительство наркоматы. Вот немножко издалека начну, да, и именно Советский Союз построил Запорожскую атомную электростанцию, являющуюся сильнейшей и крупнейшей в Европе, ну, это мы уже все знаем и говорить много не буду. Так вот, если говорить по поводу возможности введения ограниченного контингента НАТО на территорию постукраинского пространства под контрольный режим Зеленского, то это не просто, мои догадки, это информация, полученная из окружения Зеленского, ну, то есть конкретное из окружения Ермака, по сути, теневого президента да, постукраинского пространства, и вот возбуждение по этому поводу очень сильное. То, что им надо, как они считают, совершить провокацию, связанную с атомной энергетикой, с столь опасным объектом, как Запорожская АЭС. И после этого, под предлогом защиты от, радиационной, от, от радиоактивного загрязнения, заражения и прочих вещей, обеспечения гуманитарной там, безопасности там, и поддержки местного мирного населения, вот должны войти польские подразделения и подразделения прибалтийских республик. Ну, по той информации, которая гуляет в офисе Зеленского, да, и гуляет она очень уверенно, что э, скоро у них будет проможенка, и эта проможенка связана будет именно вот с подобного рода вещами. Ну, дай бог, чтобы это не случилось, мы видим, что операция согласная дает свои результаты, по крайней мере, э, час X 4 на 5 не произошло, но расслабляться не стоит, по той простой причине, что у нас еще Неделя целая до конца саммита. И понятное дело, что провокация должна э, произойти до окончания саммита, для того, чтобы на нем было принято экстренное решение. Так как все-таки западные спецслужбы, мягко говоря, недовольны э, поведением э, карательных структур Зеленского, потому что у них никогда ничего не удерживается. Все именно от них сливается, от них становится известно. Я думаю, именно позиция, ну как бы не просто жесткая позиция России, но и позиция МАГАТЭ тоже сыграла в этом свою роль. Обратите внимание, что господин Грофи, глава МАГАТЭ, вышел в прямой эфир радио Франц-24. Именно в момент беспорядка в Париже, казалось, Париж горит, а по центральному телевидению вещает Грофи и рассказывает о том, что никакой российской гробчатки там нет, что это неправда и что Украина, ну, мягко говоря, лжет. Ну, Такого у нас еще не было. Я уже не говорю про господина Кирби, официального представителя Белого дома, который делает заявление, что они тоже не располагают никакой информации по поводу э, подготавливаемого якобы России самоподрыва. Да? То есть на смену сами себя стояли, приходят, сами себя взорвали.
1: Но все-таки аргумент это жесткого, конкретного нет по поводу того, зачем им вступать. Ну, кроме того, что вы сказали, получено нет. из окружения... Да. Зеленского конкретно там из окружения Ермака, который глава офиса президента.
4: Ну, здесь надо понимать, что естественно никакой у нас официальной информации по этому поводу не будет. Мы же видим, как всегда легализовывается какая-либо информация со стороны Запада. Сначала готовы поставлять, о, сначала не готовы, никогда не поставят какое-то условное вооружение. Потом возможно, потом кто его знает, а потом это оружие оказывается на фронте. И тут же, когда оно оказывается на фронте, вдруг идут официальные заявления, что да, принято решение его все-таки передавать. То есть Запад ведет такую изуистскую политику и легализовывает свои решения постфактумом. Я думаю, что до конца вопрос по ведению континента все-таки не решен. Это видно по действиям западных элит, иначе бы и Гросси, и Кильби говорили бы в унисон с теми же заявлениями, делали аналогичные заявления тем, которые делает режим Зеленского. А так у них идет разностение и разнобой. Плюс мы видим определенные успехи, достаточно посмотреть на сегодняшние ветерные, ночные, ну то есть вчерашние вечерние, сегодняшние ночные и утренние удары, то есть конкретно в Днепропетровске, насколько... Мне известно, э, четкий удар нашими гераниями, то есть они расцвели в местах именно э, 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 нахождения складов с вооружениями и боеприпасами в ИСУ. Детонация, по крайней мере, после прилетов продолжалась несколько минут, и показательный момент в том, что именно Днепропетровск является логистическим центром, из которого осуществляется переброска оружия и боеприпасов амуниции, техники и прочего на Запорожский фронт. То есть, соответственно, у боевиков ГУСУ вполне возможно в ближайшем будущем могут возникнуть, пусть и временные, но проблемы с обеспечением э, данного наступления. Плюс вот по Львову. Обратите внимание, что сначала рассказывалось одно, потом другое, потом пошли признания э, э, даже со стороны Садового да, о том, что у них там произошло. Пытались то свалить на нас, но э, четко понятно, что по расположению боевиков прилет был и Это тоже определенные оперативные успехи, которые формируют общую картинку э, на фронтах и дают нам все больше надежды, что данный контрнаступ не просто захлебнется, а вполне возможно обернется в обратную сторону.
1: И о ситуации на Запорожской АЭС. Можете что-то сказать, если есть какие-то свежие данные?
4: Ситуация стабильная, штатная. Коллектив работает в обычном режиме. Никаких каких-то усилений и изменений не происходило. Смена за сменой выходит на работу. Автобусы привозят сотрудников. Росгвардия охраняет периметры и тому территорию АЭС. Уровень радиации на атомной станции и в Энергодаре и пригороде находится. В пределах нормы, точнее даже не просто в пределах нормы, а в пределах естественного фона, который составляет от 9 до 12 микрорентген в час, в данный момент, вот конкретно сегодня около 9 утра он составлял 11 микрорентген в час, то есть ну, абсолютно природный фон как таковой.
1: А комиссия МГТ там на месте работает же?
4: Да, инспекция работает, все нормально, у них полный доступ и э, присутствие, и именно вот и, и, и их заявление официально от МАГАТЭ и господина Гросси о том, что никакой взрывчатки ни в грузовиках около энергоблоков, ни в самих энергоблоках, ни на крышах энергоблоков, ни в, в пруде охладителей нет. Это именно вот э, их работа, которую, ну, которая теперь наконец-то начинает вызывать уважение, что они на- наконец-то начали озвучивать правду.
1: Спасибо большое. Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области. Что будет? А ты веришь в то, что ведут контингент НАТО на Украину, ну вот после саммита в Вильнисе? Вообще в, ближайшем, в этом году, в ближайшее время.
2: Один из возможных вариантов. Не то, чтобы я вот сильно верю, но не исключаю абсолютно. Они придумают что-нибудь для этого. Я же тебе говорю, какая-нибудь э, отмазка будет найдена, будет объяснено. Это э, переведет войну совсем в другую э, плоскость. Но смотри, смотри. подожди. Если мы в ответ на это, ну, гипотетически, вот они вводят контингент НАТО в том или ином виде, если мы в ответ на это скажем, что мы выражаем глубокую озабоченность, мы, э, считаю,
1: поднимаем белый флаг. — А что должны будем сделать тогда? — Ну, сам-то прекрасно знаешь, что должны будем сделать. — Тяо применить. Например. Ага. Любое другое Хорошо. оружие,
2: которое остановит это. Значит, еще возможен вариант, что они попробуют по типу, как в Косово, вести анатолийских миротворцев. Не контингент, который будет воевать, а именно миротворцы. Ответ э, тот же
1: с нашей стороны? Тяо? Э-э, думаю, что да. Хорошо. А если они...
2: Но. Но. А, скажу тебе такую вещь сошлюсь на свой эфир с Федором Лукьяновым, хоть и не люблю это делать, который вчера вышел. Федор сейчас... В
1: подкастах, друзья, вы и на Рутюбе можете да, найти.
2: И, да, он есть, это на Комсомольской правде, вот с Федором Лукьяновым мы побесели. Федор сказал очень интересную вещь, что по дипломатическим каналам нас предупредили, что нас ждут крайне неприятные последствия в случае, если мы такое сделаем. Так вот, я хочу просто напомнить, как и Федору напомнил, что нам это уже говорили, Перед началом специальной военной операции Тоже обещали стереть наш с лица земли И где? Слава богу не стерли и не сотрут Поэтому делаем что хотим
1: Да делаем что хотим
2: Делай что должно и будь что будет
1: Прекрасно Допустим вводят контингент НАТО Тут же надо задаться вопросом Смотря куда Если на западную Украину вводят ну, Во Львов А туда уже сегодня ввели ракеты По Львову сегодня очень сильно ударили И так туда вводит контингент НАТО и, И? Ну... я думаю,
2: что на рвове нам. А
1: вот видишь, вот видишь, вот видишь, ввели же на Украину. Подожди секунду. У нас есть четыре области плюс Крым.
2: Это наша территория. Так. О дальнейшем будет. Знаешь, как говорил один неприятный иноагент, что мое, то мое, а о твоем еще поговорить надо будет. Но вот а, это наше. И нам это надо освобождать. А дальше мы будем думать, как мы дальше будем демилитаризовывать и денаци-
1: денацифицировать Украину. Наш разговор начался с того, как мы должны ответить, если они вводят, внимание, на Украину контингент НАТО. Ты сказал очень жестко ответить, в том числе, если потребуется и ТЯО.
2: Значит, дальше
1: это... я раскручиваю этот маховик и говорю, хорошо, на западную Украину вводят.
2: Значит, еще раз. Мое мнение таково я тебе уже его назвал, что если это будет в области, которые не наши, то, наверное, не надо ничего никуда стрелять. Дальше будем рассуждать, как нам поступать дальше. А вот если это наши области, вот сейчас на
1: фронте появляются, ну, значит, извини. И вот тут возникает путаница. Ведь новость звучит следующим образом, что после саммита в Вильнюсе на Украину будет введен НАТОвский контингент. И тут важно уточнять, куда он будет введен. Видите, это если он оказывается на Западную спрашивать. Украину... Это у него же введен?
2: источники из администрации президента ну, Я украинской. не думаю, что эти
1: источники ему настолько точно сообщают. Но, тем не менее, если они ведут на Западную Украину, я думаю, что никак это на ход боевых действий не повлияет. А вот если НАТОвские танки с военными НАТО действительно пойдут против нас, в том числе на тех территориях, которые мы признали своими, то это, конечно, да, сильно меняет дело. И там уже до применения тяо недалеко.
0: Иван Панкин, Игорь Витель. Уходим на перерыв. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван Панкин и
1: Игорь Витель, мы продолжаем наш эфир. Итак, новости. Ульяновский подтвердили задержание египтянина за осквернение Корана. Ну, по сути, это косплей той истории, которая произошла в Швеции не так давно. Перекинулся пожар осквернений и на нашу территорию. Чем грозит, как думаешь?
2: Да, во-первых, я хочу понять, знаешь, прежде чем понять, чем грозит, хочу понять, зачем это сделал египтянин. Зачем египетяниновский? Вернеть, Зачем
1: арабу, араб, да? да? Да. Как-то вот очень странная история, поэтому даже... Но ведь и в Швеции кто сжег Коран?
2: Слушай, я кто, не... Кто-кто-кто? Гражданин Ирака? Ирака, да.
1: Ну, видишь, пожалуйста.
2: Ну, я не знаю, слушай, в конце концов, и Салман Ружди там тоже, знаешь, отличался, пока не отличился до конца. Если там человек борется с властью религии, с засилием религии в своей стране, с братьями мусульманами ну, тогда я понимаю его действия. Например, зачем ему это делать в России? Попробовал бы он сделать это в мечети, как говорится. Поехал бы себя в Египте сжег. Зачем нам-то тут обустраивать? А в каком, кстати, городе это произошло?
1: Вульяновский. Вульяновский. В Ульяновске. В Ульяновске. Совсем странно. <связан> да. Не знаю,
2: может он там учится, может быть... Ну, может, в конце концов тоже обдолбался. Что. Приехал в Россию египтянин, пить начал и, и вперед.
1: Нас теперь тоже в НАТО не возьмут?
2: Нас теперь никуда не возьмут.
1: <связано> <После>. Слава богу. <связано> Смешно, но грустно, конечно. Действительно разобраться бы в мотивах этого происшествия. Страна,
2: в которой египтянин ждет, жгет Коран, непобедима.
1: На самом деле страна, в которой какой-то, простите, нехороший человек действительно сжигает Коран или Библию, неважно, совершенно Я не хочу сказать обречена Нам надо очень, очень внимательно следить за такими происшествиями И этого человека надо наказать по всей строгости Если сосланы.
2: серьезно, то понимаешь, Иракец в Швеции, это наверняка, который бежал от власти этих самых Причем три религии. Ну, он бежал же не только от власти, он наверняка там ну скорее, вот тут бы и ранец скорее подошло от вот власти именно, да, религиозного а засилия да. и так далее. А вот, и он это продемонстрировал. У нас это я уверен, Египтянин сделал не в политических целях, ни в религиозных, просто а набухался, в каких? набухался, скорее всего. Это странно.
1: Это странно Но я деле. не
2: знаю другой мотивации Опять же, Я не знаю, что произошло на самом деле Поэтому
4: судить не, не могу Но, но предполагаю таки,
1: Религиозный подтекст тут, скорее всего, все-таки был Все-таки был Ладно, есть еще одна замечательная новость Мы с тобой не так давно обсуждали Помнишь, Пентагон обнаружил какие-то средства Которые, как он считал, уже были отправлены на Украину а их бац, обнаружили и снова И все-таки отправили на Украину Помнишь? Вот, угу. как, причем как это порядочная сумма Так удивились, о, у нас еще есть деньги оказывается. А мы думали, мы их потратили А мы их всего лишь пролюбили или а своровали мы их, да, пропустили, да, ну как своровали Не обнаружили бы, если бы своровали Чайник квартиры Захарщика какого-нибудь А тут у нас А тут у нас в бюджете России нашли Миллиарды рублей Неизвестного происхождения Кто нам их подбросил?
2: Северокорейцы? Они большие специалисты. Причем,
1: во-первых, смотри, интересно, счетная палата нашла в бюджете 17 17 миллиардов рублей неизвестного происхождения. Кудрин ушел и стали находить деньги неизвестного происхождения. Действительно. Кудрин, спасибо, что ушел. Я считаю, что эти деньги нужно пожертвовать
2: на что-нибудь хорошее. На фронт? Да. Ну, Я смерт... только хотел сказать нам, с нам отдайте, ну, мы найдем им применение. На
1: фронт, на фронт, нам не надо. Ну,
2: нет, для начала нужно найти, найти. они же ниоткуда не взялись. Наверняка это а, деньги, Скажи, которых... пожалуйста, как это возможно вообще? Ну,
1: вот куда-то их не положили. Отк... Нет, ну, ну, это же не связка с ключами. Слушай, правда ну, ведь?
2: У, у нас откуда-то же 5 миллиардов рублей берутся для Дагестана неожиданно. Значит, и пропадают точно так же.
1: Бюджет весь сложный. Перескажи историю
2: целиком. Слабо? Не хочу. Не слабо, нет. Все прекрасно знают, что девочки, я вчера рассказал, девочка из Дагестана попросила. Не просто там она пришла, плакала, что не встретилась с президентом, а когда была, ну, или рассказали еще, когда был в Дербенте, что Дагестану не хватает денег. Он позвонил, Силуанову И еще заставил его поздороваться с девочкой Говорит, ты же вежливый человек Интеллигентный, Антон, поздоровайся с девочкой И неожиданно нашлись 5 миллиардов Прекрасно, Дагестан получил 5 миллиардов Радуемся, вот таким образом Где-то исчезает, где-то появляется Надо узнать, откуда они исчезли сначала Если они так внезапно появились Есть а может быть, это сам олигархи наши начали сдавать, но им же велели сдавать валюту, и говорили: замучайтесь, письбу глотать, возвращайтесь на родину. Вот.
1: А, а это правда, что, по крайней мере, что-то можешь сказать, поэтому ой, чаек закончился, у Игоре. Я надеюсь, не кокаин, Нет тот самый, который это раз... в Это
2: шиповник заваренный.
1: А, ну тоже неплохо. Благо, что закончился. Это правда, что в Дагестане огромное количество людей, которые не являются, скажем, инвалидами, сидят на госпособиях, их оформляют в темную? Ну, Есть такое? —
2: Я не знаю, но в Дагестане, возможно, все. Это прекрасная
1: республика. — Все, что произошло в Дагестане, остается в Дагестане. — Все,
2: что произошло в Дагестане, остается в Дагестане. Это чудесные люди, чудесные республики, я их обожаю. Но уровень коррупции там запредельный, поэтому не удивлюсь ничем.
1: И еще одна новость, которую я не могу обойти вниманием. В России могут ужесточить наказания за опасное вождение на дорогах. И знаешь, кто причастен к этой замечательной, в данном случае действительно замечательной инициативе? Замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
2: Да, я просто даже не сомневался, если ЛДПР, то Нилов. Слушай, я не знаю, на самом деле инициатива звучит здраво, надо посмотреть, что происходит на самом деле.
1: Ты можешь сказать, что такое опасное вождение, для начала? Ну, послушай, как определить, что опасное вождение, Америка... а что не очень опасное?
2: В американских правилах дорожного движения есть четкое определение reckless driving, то есть опасное вождение. А возможно, там, я не знаю, у нас тоже точно математически опишут и внесут в правила. Но вот это, понимаешь, для меня, как для водителя с 37-летним стажем, я понимаю, что такое опасное вождение. А вот эти вот выскакивающиеся шашечки, подрезания, на скорости, создание аварийной ситуации и вплоть до неостановки на нерегулируемом переходе. Это Итак, все опасное вождение. Вопрос в том, вот то, что ужесточат показания, под...
1: это как бы е- Единственное,
2: что я могу сказать, что если под это попадет превышение скорости, то я пересяду из-за руля, буду пешочком ходить. Потому что Потому что тогда я буду получать все штрафы на свете. Я их так получаю. Ты... Да, я люблю водить на нормальной скорости.
1: Это какая, 150?
2: По городу нет, конечно, на трассе
1: и выше. Ну, на трассе-то какая разрешенная, напомни? 130. А ты? Москва-Питер. Ну, как давай
2: я сейчас буду себя тут сдавать. Ну, ты же все равно Я, езжу, я езжу значительно быстрее по трассе. Если это дня по трассе, я не создаю никому опасность, пустая, чистая трасса, то я еду так, как я хочу.
1: Надо сказать, что Витер меня как-то подвозил до дома, и я не заметил никакого опасного По городу я езжу относительно аккуратно. Черт, я только что вспомнил, что ты знаешь, где я живу. Конечно. Это плохо, на самом деле. Ну, и про советский Союз нам, Рогов, конечно, напомнил. Нельзя пропустить мимо. Спасибо Рогову за то, что... Подожди, а
2: спортсменки, спортсменки? Наши спортсменки тут в скандал на, на арабских играх в Сирии выступают за Сирию, да еще со слегка измененными именами.
1: И внешностью, наверное.
2: Нет, и датами рождения некоторые. Поэтому давай мы об этом сегодня не будем говорить, а вот ну, завтра об этом разберемся. Нет, Советский
1: Союз тогда завтра обсудим. Столетие никуда не денется. А тут
2: пока нечего обсуждать, мы не знаем всех подробностей, потому что все федерации в шоке. То есть представляешь, ты вдруг там заявлен как ты же КМС по футболу, да? Да. И завтра ты бы выступаешь на панарабских играх за какой-нибудь египетский клуб э, с э, под флагом или нет, не клуба, как бы под за сборную Сирии ты выступаешь и ты не Панкин, а Аль Панкин или Аль Панки. И вот такие все опты. аль Панкини. Сам... Да, то есть, понимаешь, это же огромный скандал. Нельзя переходить из сборной в сборную. Нельзя. Если э, ты э, уже не... заявился за Без сборную, получения все. гражданства, по крайней мере. И тут такие панки. Погоди, у тебя вчера сирийский паспорт появился. <laughs> и федерации все такие опаньки. А там таких спортсменков по-моему, 8 уже насчитали. Там и... ну, я потом посмотрю. То есть просто сейчас не отвлекаться... В... Явно велогонщица, по-моему, фехтовальщица,
1: пловчихи и
2: две сестры, там еще не знаю, по-моему, восемь спортсменов,
1: как минимум. Это, а ты можешь подноготную копнуть? За, к
2: завтра мы копнем, пока никто ничего не знает, это появилась ну, информация. Мотив,
1: логика, вот это все понятно. Значит, смотри,
2: это появилось в одном из телеграм-каналов. Спортсменам вот зачем? А, ну, люди хотят тренироваться и выступать, это логика спортсменов. Хоть бы и под чужими именами? Под сирийским не западло, да. Нет, не под чужими, они слегка изменены. То есть понятно, что это ты. Понятно, если будет
1: Аль... кому понятно?
2: человек с твоей внешностью и фамилию Аль-Панкин, будет понятно, что как бы ты это Панкин. Ну, просто вот под сирийским флагом выступает. Не знаю, это появилось в одном телеграм-канале. Люди посмотрели на сайте этих панарабских игр, действительно заявлены такие спортсменки. И а, сейчас пытаются понять, потому что все федерации говорят: мы сами офигиваем.
1: После этого даже новость о задержании египетянина за надругательство над Кораном уже не кажется такой уж страшной mm. и удивительной. Ну, потому что все в мире поехали крыши, понимаешь, и мир сошел с ума. Георгий Бовд бы на это сказал, знаешь что, когда там уже прилетят инопланетяне и закроют проект.
2: А Ты знаешь, я это однажды сказал очень громко, потом расскажу, ладно.
1: Чего? Но я призвал... Б...
2: скажу, бы... Б... я в свое время ждал вертол... вертолета в Австралии, а вертолет не прилетал. И тогда у меня было очень плохое настроение, я встал на колени. Нам сказали, что вертолет прилетит часа через два, я встал на колени и в небо прокричал. Нецензурно инопланетяне, заберите нас отсюда.
1: И неожиданно появился вертолет. Тогда я понял, что они существуют. Может быть, летать... летающая тарелка все-таки это была?
2: Нет, Но... это был вертолет, я из него потом выпал.